0: Hippocrate dans le lab, un podcast original de la fondation ARC, au cœur de la recherche sur le cancer. Sonia et Jean sont médecins, et comme tous les médecins généralistes, dans leur pratique, ils peuvent être confrontés au cancer. Salut Denis Je me suis levé tôt pour un petit footing matinal les enfants sont chez leur père, j'en ai profité, il fait beau. Mais il fait assez frisqué ce matin. Tout à l'heure, pour ma première consulte, je reçois Colette. Colette, elle a 83 ans, j'y suis très attachée. Elle est du genre à être très ponctuelle, très élégante, avec un sacré caractère. Je la vois à peu près tous les mois. Elle est diabétique de type 2, j'ai toujours connu un peu forte. Et en plus, depuis qu'elle a arrêté de travailler, elle grignote un peu toute la journée. Mais j'ai pensé à quelque chose ce matin. Il y a une corrélation, non, entre cancer du pancréas et diabète. L'augmentation du nombre de cancers du pancréas, il n'a a pas un lien avec ça Bon, je filme changer, je pense au cabinet.
1: Bonjour Sonia, je suis très content de vous entendre à nouveau. Bravo pour votre énergie matinale et j'en profite pour vous dire que moi aussi, le matin, pour me mettre en forme, j'adore aller courir. Alors, en ce qui concerne le cancer du pancréas. Les données de santé publique démontrent une augmentation de l'incidence de ce cancer, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Comme c'est un cancer agressif, on se questionne sur les signes d'alerte et les facteurs de risque à garder en tête. Écoutons maintenant le docteur Juan Giovanna qui va pouvoir vous indiquer les dernières avancées de la science. Il est chef de l'équipe de recherche cancer pancréatique et directeur adjoint du Centre de recherche en cancérologie de Marseille.
2: Aujourd'hui en France, il y a 16 000 patients chaque année, nouveaux. Et en 2030, il y aura 32 000. Il y a une augmentation de l'incidence, claire, nette. La raison principale, c'est que c'est une maladie des gens âgés, entre 60 et 75 ans, ça c'est le pic de l'incidence. Il y a 40 ans, les gens n'avaient pas une expérience de vie très longue. Donc les gens décédaient à 60, 65 ans. Donc du coup, si vous n'atteignez pas les 70, le nombre de candidats à développer une tumeur est plus faible. Donc là, l'humanité a décidé de vivre plus longtemps, donc il faut accepter les conséquences. Donc l'une des raisons plus importantes pour que l'incidence augmente de cette tumeur, c'est que les gens vivent plus longtemps. Donc, on pense qu'il y a des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours qui peuvent avoir des conséquences, mais si on les utilise très longtemps. Par exemple, si on mange beaucoup de viande cuite, trop cuite, il y a une forte augmentation dans la prédisposition à développer un cancer du pancréas. Ça, c'est des choses qui sont probablement... Mais c'est plutôt de l'observation. Par contre, il y a des phénomènes qui sont très nettement associés au développement de ce cancer. Le diabète de type 2. Avoir un diabète de type 2 multiplie par plusieurs fois l'incidence. Donc, vous avez un diabète de type 2, vous avez plus de probabilités de développer un tumeur de pancréas. Mais, développer du coup un diabète de type 2 grave, fréquemment, est associé au développement d'un tumeur. Donc, une patiente qui a un tumeur qui ne le sait pas, peut commencer par une diabète de type 2. Donc il y a un lien important entre le diabète et le cancer. Et la troisième chose importante, c'est la cigarette. Dans d'autres tumeurs fumées ça a la conséquence de développer une tumeur qui est traitable. Mais si vous développez un cancer du pancréas, les possibilités thérapeutiques sont faibles. L'autre cause que je voulais aussi parler, c'est l'obésité. L'obésité morbide, c'est un facteur très, très prédisposant à développer un cancer du pancréas. Et pourquoi C'est parce que le tissu adipeux, c'est un tissu qui produit beaucoup de médiateurs de l'inflammation. Et ces médiateurs de l'inflammation vont contaminer un peu le, le pancréas, qui vont le faire devenir un peu inflammé. Et donc, c'est un facteur qui est long dans le temps, mais qui est très important. L'obésité, c'est, je crois, l'un des facteurs top dans la prédisposition du cancer du pancréas. C'est moins bien, pour développer un cancer du pancréas, être obèse que fumer.
0: Merci, Denis, de m'avoir transmis la réponse du docteur Giovanna. Alors, Colette, ma patiente, a perdu du poids depuis la dernière consultation et je lui ai trouvé le teint un peu jaune, un peu pâle. Bon, j'ai pas senti grand chose à la palpation, mais je l'ai quand même envoyé faire un scanner. Je sais pas, je reste vigilante, j'ai toujours la crainte qu'elle développe un cancer du pancréas. Vous pourriez me dire pourquoi certains cancers sont si difficiles à traiter encore aujourd'hui Et pourquoi le cancer du pancréas est aussi foudroyant
1: Je dois vous avouer que, comme beaucoup, ce cancer si sournois m'angoisse. Et j'ai le souvenir toujours de la disparition de cet aventurier de Colanta, Bertrand Camel, parti du cancer du pancréas à 30 ans à peine. Alors voyons maintenant avec le docteur Juan Giovanna et le professeur Eric Solari pourquoi ce cancer est encore aussi dévastateur. Le cancer du
3: pancréas ça a une évolution qualifiée de foudroyante parce que le diagnostic est fait souvent très tardivement. C'est un cancer pourtant qui s'installe très lentement, mais qui s'installe silencieusement. La croissance de la tumeur ne déclenche aucun symptôme. Les chercheurs, grâce aux analyses génétiques qui permettent de remonter un peu dans le temps et de comprendre les étapes de construction, d'apparition d'une tumeur, pensent que les toutes premières cellules sont apparues entre 10 et 15 ans avant le diagnostic. Elles ont grossi très doucement, probablement dans un certain nombre de cas, elles sont éliminées par le système immunitaire, mais chez certains patients, elles continuent à grossir et elles ne déclenchent des symptômes, et des symptômes très atypiques, des douleurs abdominales un peu inhabituelles, quelques troubles du transit, que lorsque la tumeur est déjà volumineuse, voire quand elle a induit des métastases. À ce moment-là et c'est le cas dans 80% des cas de cancer du pancréas, on ne peut déjà plus opérer. Donc on a recours à ce moment-là à une chimiothérapie, éventuellement à une immunothérapie, mais ces traitements aujourd'hui sont encore très insuffisants. Donc si on veut progresser dans ce domaine, il faut d'abord et avant tout travailler sur les outils de dépistage du cancer du pancréas à des stades les plus précoces possibles. Beaucoup de recherches sont menées dans ce domaine. et L'une d'entre elles, en 2023, a ouvert une piste intéressante. C'est un travail qui a été fait au Danemark. Les Danois ont utilisé les outils de l'intelligence artificielle pour analyser les données de l'assurance maladie du Danemark. Tous les patients danois sont enregistrés par l'assurance maladie. Toutes leurs consultations sont enregistrées. Toutes les ordonnances qui leur sont faites sont enregistrées. En partant de ces données... Les chercheurs danois ont réussi à mettre en place un algorithme qui prédit sur cette seule base-là, du rythme des consultations et des médicaments prescrits, un risque plus élevé de cancer du pancréas. C'est très sommaire comme données au départ. Ça laisse penser que si on arrive à avoir des bases de données plus sophistiquées, on sera beaucoup plus précis, parce qu'évidemment c'est prédictif, c'est pas encore très très performant, mais c'est quand même une piste. Et donc, en accumulant les données et en les organisant dans des bases partagées, on devrait, dans les années qui viennent, créer des algorithmes permettant de détecter un risque plus élevé de cancer du pancréas et donc de surveiller de plus près les patients à haut risque. C'est une première
2: piste. Aujourd'hui, le choix du traitement s'est fait en fonction de l'état clinique du patient. Il n'y a pas de cause particulière pour choisir un traitement pour les patients diabétiques, pour les patients qui fument, pour les patients obèses, ou ainsi de suite. Pour traiter la tumeur, s'il y a un patient qui arrive très tard, souvent c'est la gencitabine. Et si le patient est en bon état, la tumeur est plus petite, il y a moins de métastases, il se sent bien, on lui combine trois drogues, un régime qui s'appelle Folfirinox, qui est plus efficace, mais qui est très toxique. Vous n'avez pas un très large choix de traitements. Vous avez un gros... Deux types de traitements, le, celui qui est toxique, qui est un peu plus efficace, et celui qui est moins toxique, mais moins efficace également. Donc ça veut dire que le choix du traitement est fait sur l'état du patient, et non pas sur la biologie de la tumeur. Et donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut corriger dans les temps à venir. On ne doit pas choisir le traitement en fonction de l'état général du patient. Il faut choisir le traitement en fonction de la biologie. Donc essayer de déterminer quels sont les points faibles de la tumeur et agir sur les points faibles de la tumeur. Et l'associer à une meilleure réponse à un traitement spécifique. C'est ça le concept.
3: Cette année, en 2023 encore, on a vu pour la première fois des résultats d'une étude clinique de traitement d'un cancer du pancréas installé avec des ARN messagers issus de la vaccination Covid. Là, il s'agit d'ARN messagers qui sont synthétisés à façon à partir de l'analyse moléculaire de la tumeur du patient dans un premier essai clinique qui est encore assez préliminaire. Néanmoins, on voit un signal fort puisque plus de 50 des patients ont une réponse importante à cette approche thérapeutique. Donc, on progresse aussi dans le traitement. Il y a d'autres pistes en développement autour de l'imagerie. L'application de l'intelligence artificielle, là encore, qui, vous le savez, se développe énormément dans l'imagerie médicale, devrait permettre de mieux reconnaître des images encore très petites de tumeurs pancréatiques lorsque des personnes ont des symptômes un peu atypiques, on pourrait à ce moment-là faire ce type d'imagerie, appliquer cet algorithme à l'imagerie et détecter des tumeurs naissantes qui seront, elles, opérables. Donc voilà quelques pistes pour essayer de progresser.
2: On connaît beaucoup, beaucoup des choses aujourd'hui sur le cancer du pancréas. beaucoup. Il y a eu une évolution... Impressionnante sur les, la technologie, le développement d'outils tout nano, donc du coup, avec très peu de cellules, très peu de matériel. Sans doute, dans les, dans les très peu d'années qui viennent, il y aura une amélioration du pronostic très très sévère.
0: Oui, Denis, c'est une super nouvelle. Oui, je parle doucement, il y a les enfants qui dorment à côté. Ma patiente Colette a réussi, je ne sais pas par quel miracle, à avoir une place pour un scanner en urgence et tout va bien. Quand je l'ai appelée pour lui donner les résultats, elle était hyper rassurée, mais elle a fini par m'avouer qu'en fait, ça faisait quelques semaines qu'elle testait un régime pour perdre du poids, parce qu'elle avait rencontré quelqu'un. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la fiction « Hippocrate dans le lab ». Cette collection originale est proposée par la Fondation Arc et son parrain Denis Brognard et produite par le studio OZE. Vous pouvez commander gratuitement le livre « Les révolutions de la recherche sur le cancer » sur fondation-arc.org. Pour tout savoir sur les vaccins thérapeutiques, rendez-vous au prochain épisode.